0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программа Виват История и ее постоянный ведущий Сергей Волотенко, историк и член элитарного клуба Что где, когда. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, рада вас приветствовать. Александра.
0: И как всегда по традиции, в конце передачи мы зададим вопрос исторический нашим слушателям с хорошим призом. И также огласим имя победителя прошлой Викторины, которая прошла неделю назад. И правильный ответ, разумеется, назовем. Сергей, вот у нас сегодня такая тема заявлена, но мне кажется, что мы даже одной передачей не сможем обойтись, потому что личность, о которой мы сегодня будем говорить, Петр Первый, настолько масштабна для России, для Санкт-Петербурга, что
1: Абсолютно верно, Это поэтому надолго. мы не пойдем по разбирать все его реформы, все его шаги, да. но поговорим немножко о разных вещах, да, которые ну, у каждого человека, а в нашем городе тем более, есть определенный штамп про Петра Первого, да? «Мой государь на зеленом коне» и прочее-прочее. Ну да?
0: или памятник, который у нас воцарился недавно. Шемякинский. Да, Шемякинский памятник в Петропавловской крепости. И, кстати говоря, вы знаете, интересно, я вот прочитала, что он действительно, как оказывается, был похож на этот памятник. Он был очень высокий, худощавый, с маленькой головой. А нога у него была 38 размера.
1: 37 да, все правильно. Не может быть. Да, 2 метра 4 сантиметра и 37-й размер обуви. Вот такой он был несуразный. Руки у него были не очень толстые, да, не очень развитые, но из-за того, что у него были очень большие такие охваты, да, он, он был очень сильный. И мог действительно кочерги закручивать... То есть вот такой вот был человек Ну, давайте поговорим немножко давайте об этом Давайте начнем сначала Давайте начнем сначала а Петр I был четырнадцатым ребенком в семье у царя Алексея Михайловича Это уже тоже о многом говорит же как бы, да?
0: странно, что 14-й ну, ребенок и вдруг императором стал Ну же Как же так бы,
1: случилось? Ну, действительно, с одной стороны, надо понимать, что в то время детская смертность была очень большая Поэтому очень многие дети рождались и не доживали до определенного возраста Надо еще эти 14 поделить на два, наверное, еще про девочек вспомнить Которые, хотя, конечно, сестренка претендовала у нее на власть, да, но в основном не претендовали на власть Так или иначе, действительно, в конце жизни Алексей Михайлович, да, уже с новой своей женой Натальей Нарышкиной, вот, родили Петра Первого. Вообще, конечно, если говорить про это, то вообще, конечно, есть много вопросов. Если бы вы были в Кремле когда-нибудь, там в Кремле есть личные покои царя Алексея Михайловича. И там, значит, представляется его кровать. Его кровать, она длиной метр-метр десять где-то. Потому что в то время, в то время, ну, все Карлите, время у нас были, ли, нет, 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 все время были врачи-шарлатаны, какие-то идеи, да, там, голодание, спать на чем-то, понимаете, да, и прочее. Вот в 17 веке фишка того времени была, что чтобы хорошо спать, надо спать буквы «Г», то есть вот, да, ноги параллельно земле, а тело перпендикулярно. И вот, да. Петр, это Алексей так и спал, множество вот, падает. Я подушек... пытаюсь
0: представить, ноги параллельно земле. Но на кровати
1: это... ноги. Это уже а... на спине? Да. Нет, нет. Э, ноги лежат на кровати, да, а он опирается, да, под 90 градусов. Ага, ну, вертикальное поняла. тело, вот так вот. Да. Ну, да, там подушки предложали, да, как бы. Вот он так спал. Я просто, как бы, места для жены там я не находил. Тем более для общения Да, и задается вопрос. Определенно, да, на 14 детей там места маловато для общения. Вот, так или иначе, ну да, родился. Родился Петр I в 1672 году. А, ну, действительно, то, что я сейчас скажу, это банально и понятно. Действительно, детство на него сильно повлияло. Это восстание Стрельцов 1682 года, когда его старшая сестра, это Милославские, ну, у него у, у папы было две, две жены в разное время, да, И те, кто принадлежали к старшей ветви царя Алексея Михайловича Не хотели отдавать власть Нарышкину И вот были подняты стрельцы Восстание стрельцов Которым говорили, что Иван и Петр убиты Стрельцы вбежали Пришлось на золотое кольцо выносить Петрама 10-летнего, да, и его брата, да, ну понятно, что, может быть, стрельцы-то убивать его не хотели, но все и руку потянули к нему, и задние, э, задние ряды начали подпирать, да, понимаете, как у нас вс ⁇ это бывает, да, давка да. и прочее. И Петр испугался очень сильно на всю жизнь. У, у него... него пос... был нервный тик, да? Да, нервный тик из-за этого, да, все время. Он при...
0: То есть, как его показывают в кино, это правдиво. Да,
1: при названии Стрельцы, он, конечно, начинал сразу как бы да, у него... Его гримаса, как бы, да, была такая mm-hmm. достаточно жесткая. вот С одной стороны, это страшно, плохо, а с другой стороны, мы получили того царя, которого мы знаем. да? Надо все-таки сказать, его отправили в почетную ссылку, когда он подрастет. То есть ему было 10 лет. Юридически он был царем, фактически нет. Царицей была, ну, государственной, правительницей была его старшая сестра Софья, которого терпеть не, не могла. С одной стороны, он тоже ее терпеть не мог. Ну, и перед Петром как бы маячила ситуация, которая была с Дмитрием. Когда Иван Грозный умер, царевича Дмитрия отправили подлечиться в город Углич, где он умер, когда ему или сам себе, или кто-то перерезал сонную артерию. Понятно, что с Петром первым могло быть тоже, да? Его отправили в село Преображенское, маму в село Семеновское, а брата Ивана в село Измайловское. Поэтому и три главных полка русской гвардии, да, Носят такие названия Превороженское, Семеновское и Измаловские uh-huh. полки. Да, именно там начались потешные и прочее. Так как же это оказалось на Петра Первого? Понимаете, Петра Первого не воспитывали как царя. Что тогда в понятии водилось как царя? Как и э, спеццарь, да? Вот кто такие наши власти в то время? Главное, что ли, чем отличаются властители, бояри, князья и там Цесаревичи и прочее от всех остальных это медленность, плавность, движений. Они все были достаточно толстые такие. Ну, толстые, значит, здоровые, да. Эм, объясню тогда тоже фишка, такая слово, да. Так вот, фишка того времени для бояр и для знати было то, что летом, летом они ездят по Москве э, на санях. То есть кареты на полозьях, не на, не на, не, э, не на колесах, а именно на полозьях. Вот чтобы отличаться от всех остальных. Mm-hmm. Вот эта медленность, плавность, да. Князь Шереметьев, прекрасный военачальник, да, сподвижник Петра Первого, но он князь Шереметьев. Когда Петр Первому поручил уничтожить восстание диреглаза. В Астрахане. Ну, прекрасное название для атамана имя Дереглас да? да. Вот там, Ворвикишка были, ну, там разные там, <с прекрасные <с люди. вот Хлопуша, да, Чика Зарубин. Песня просто, да. Так вот, в Астрахане можно тогда было приехать примерно за 2,5 месяца. Вот, но он же князь, он не может И как говорил Ленин, да, шаг вперед, два назад Вот, он ехал семь месяцев То есть медленно-медленно Потому что надо себе цену знать, да угу. Вот так вот воспитывали А Петра так не воспитывали Он воспитывался с Воровыми, э, скажем так, деревенскими ребятами, которые бегали, да Любил нормальные человеческие развлечения там дрался, играл войнушку, да, там, uh-huh. и прочее, прочее, прочее. Что делает, ну, как бы человек развивается на природе. Да, поэтому вот он такой, поэтому он отличался от всех, от своего старшего брата Федора, и который был до этого царем, да, и от папы, и от дедушки, и прочих, прочих, прочих. Это, конечно, на нем, э, скажем так, очень сильно отразилось. Э, Бутие определяется на знания, конечно, да. Следующее, у нас есть штамп, он неверный. Мы считаем, что Петр был очень образованным человеком, что он получил прекрасное образование. Это неправда. Но еще раз. С одной стороны, Софья, конечно, давала и деньги на его развитие и прочее, да. С другой стороны, она думала, зачем он там ей нужен, да рано или поздно, как бы вполне возможно с ним придется закончить, понимаете, да? Да. И деньги туда тратить. И поэтому его учителем был (кười) Никита Зотов такой. Боярин, да, он был алкоголиком. И вот как только их уединяли, Никита Зотов брал, что нашел, и напивался. Вот, да, поэтому Петр в детстве получил достаточно плохое образование. Ну, скажем, никакого образования. Да, дворовое, да. Абсолютно. Но Петр Первый был человеком, которого все интересовало. Ему было интересно жить. И поэтому потом он сам выучился. Он был самоучкой. Живость ума. Да, абсолютно верно. Конечно, конечно. Ему все интересовало. Он был, конечно, молодец в этом отношении. Да, и друзья, конечно, его тоже ему помогали. Большое влияние на Петра, конечно, оказала немецкая слобода. Если мы... Вот сейчас и Привоженская, и Семеновская, и немецкая слобода это части Москвы. Вот, если, ну, кто знает Москву, немецкая слобода это станция метро Бауманская, где находится МГТУ, МГТУ, да, имени Бауна. То есть, да, ну. А Преображенская, это станция метро Преображенская площадь, а Семеновская, простите, Семеновская, да? То есть Бауманская, потом Семеновская идут на одной даже линии. То есть, чтобы Петру Первому или кому-то из его товарищей попасть было в Москву, надо было ехать через немецкую э, немецкую Слободу. Ну, там жили не только немцы, там жили все подряд из Европы, да, в основном голландцы. То есть, хотите, не хотите, развлечений вечером нет, в Семеновском, Преображенском надо ехать к немцам. В немцев весело. У немцев весело, интересно, там он познакомился с европейской культурой, с европейской наукой, да, с европейской военной какие-то вещами, да. то есть там вот жили, скажем так, резервация для работников, которые у нас работали. Он даже на какой-то немке там собирался жениться. На Монс, да. А не Монс? Ну, вроде собирался, вроде не собирался, да. А, трудно сказать. Да, если верить Алексею Толстого, она ему поставила рога. Вообще семья Монсов все время ставила рога Петра Первому. А, вот, уже племянник племянник Анны Монс, он был казнен Петром Первым за то, что у него были шашни с его женой Екатериной Первой.
0: Угу.
1: В общем, как бы, такие интересные взаимоотношения. Ну, да, высокие. Да, очень, очень... Ну вот Петр первый как бы растет, да, откуда чего, да, вот немецкая слобода, потом поездка в Европу, где он многому чего научился. Вообще, конечно, опять-таки, как смотреть на Петра Первого, да? То есть у нас есть определенные вещи, которые мы все время о нем говорим, там, да? Окно в
0: Европу, Петербург, Окно в Европу, и,
1: там, Европейская культура война. и прочее, да. А с другой стороны, я не знаю, ну вот это все понятно, да? Может, мы сегодня еще и поговорим о том, что как бы было менее понятно и менее как бы про него рекламируют, да? Действительно, как бы он был 2 метра 4 сантиметра в 37-й обуви. И действительно, эта вот персона, да, которая называется Шемякинская памятник, да, он очень на нее похож. Единственное, там ноги длинные. Да. да. А все остальное, как бы, да, волосы действительно уже не было к концу своей жизни. Он болел сифилисом. Да? Вот. Ну, да. Он, правда, обвинил в этой болезни свою жену перед концом, да, mm-hmm. то есть это она принесла сиферит в семью. Ну, я думаю, что нет, конечно, но неважно, в общем, как бы, да.
0: Сам нагулял. Ну,
1: наверное, наверное. И вот эта вот ситуация, холодная вода, когда он спасал на лахте э, корабль, mm-hmm. который сел на мель, да, там, это было зимой, да, и вот почки, которые отказали, он умирал очень... Скажем так, с болью, кричал. Ну вот, он умирал в летнем дворце, да, в летнем саду. А другой стороне как раз противоположная Петропавловская крепость. И вот можно почитать документы Приволжской крепости, там идет караульная служба, да, и что происходит во время службы, там, какого-то офицера в карауле, да, все записывается. И вот там можно было прочитать на январь 25 года, что рядовой такой-то, находясь, значит, на кранве... значит, находясь на бруствере, значит, крепости, слышал крики Петра Первого, доносившихся через реку. Ну, мы-то с вами знаем, что там очень широкая река. Да. Вот, как бы, да, как же он должен был кричать? Ну, и какая
0: должна была вокруг
1: тишина быть? Ну, определенно, определенно. Вот. Ну, опять-таки, да, бороды брил. Ну, мы тоже знаем, да. Другой вопрос, почему? Тут как бы историки склоняются к разным версиям, да, и вообще какой здравый смысл в этом, да. Но можно сказать, что, понимаете, тоже бритье бороды для мужчин, дворян, это было такое, то есть сверху был приказ и в Европе. То есть это началось при правлении Людовика XIV, у которого борода не росла. У папы Людовика XIII она росла, у дедушки Генриха IV она росла очень пышно, лопатой. А вот у Людовика XIV нет, и у Петра I тоже нет. То есть у него тоже она росла очень маленькая. Да, это с одной стороны, можем сказать. С другой стороны, конечно, во время боя, а в первую очередь царь-то у нас был офицером, вот первый русский царь главнокомандующим, да, вот из династии Романов, это, конечно, он не папа Тишайший, не Михаил, да, его дедушка не Федор, да, а вот он был действительно военачальником. Если говорить, кто такой царь по специальности, да, вот царь Петр I в первую очередь главнокомандующий. Угу. Так вот, надо все-таки понимать, что при... В войне, особенно при рукопашном бою, все играет свою роль. И если тебя хватает за бороду или за волосы, да, это тяжело, и ты на секунду теряешь, скажем так, внимание, боль тебя, скажем так, захватывает, да, и тебя могут за эту секунду убить. Mm-hmm. А когда ты полностью лысый, да... Тебя нельзя что схватить, понимаете, да? Поэтому борода играет, конечно, отсутствие бороды, конечно, в армии играет свою роль, да? Вот, да, но, наверное, просто бороду можно было носить, бороду лопатой нет. Хотя, конечно, при Иване Грозном был такой 10-главый собор, 100 глав, который получилось, что там было 100 иерархов Русской Прословной Церкви, да? И они приняли решение, что без бороды русский человек не попадет в рай. да. Поэтому, вот видите, как бы, да, когда Петр I начал брить бороды, это было достаточно как бы психологически странно. Да, и единственное, что он смог сделать, это только заставить Бояр и Дворян брить бороды. А простых людей так и не горожане, купцы, и простые крестьяне, как были с бородами лопатами так и оставались, да? То есть это уже начинается, как бы вот эта вот разница, да? Вы знаете, были славянофилы, я думаю, мы их еще поговорим mm-hmm. с вами. Так вот славянофилы терпеть не могли Петра первого. То есть они считали, что Петр Первый повел в тупиковом направлении, да? Ну, ну это пишется вот в любых.
0: Считается, что и у него вот конфликт с сыном был тоже как раз на этой почве, что сын был как раз вот приверженцем старых. Ну традиций. Сын его
1: был просто другим, как бы да. Ну ты бывает так, что человек другого характера. Ну дети не всегда получают характер отца. Да. То есть да, ну совершенно другой. Иногда знаете, два близнеца, а характеры совершенно же разные. Все, характер от Бога дается. В принципе, взгляды, да? И вот он любил совершенно другие вещи. Царевич Алексей, да? А Петр, конечно, хотел, чтобы его сын был продолжателем его, как бы, да, его дел. А ему это не нравилось. Притом, все-таки Алексей любил свою маму. А маму Петр отправил, да, в монастырь.
0: Что же они все время жун-то отправляли в у нас. Ну,
1: хорошо, хоть не убил. А, как бы, а, да, а что с ней делать ну, Вот как бы, понимаете, да, тут тоже же проблема. Как бы жена должна поставить мужу своему, как написано. И это правда. Особенно для великого человека. Она должна, как писал Давлатов, женщина там, может для человека, для таланта сделать три вещи. Первая стать его музой, вторая стать его продюсером. Ну, пробивать его, да? да. И третий – не мешать. Вот. Я могу согласиться. Понимаете, вот принцесса Диана, которая у нас как бы все восхищения и прочее. Простите. В чем? Какой разговор? Не в коне корм. Куда она попала? Что она сделала? Она Абсолютно попала ничего. к е- Езелете II, в королевскую семью, где есть свои традиции и прочее, и начала их переделывать. Какое она имеет это право? Она что, не знала, что и принц, принц Чарльз как бы изменял на стороне, что у него там были спаркер соотношения? Знала, конечно, и все равно пошла на это, да? И, прочее, да? и вот она сколько сдел... для монархии Сколько сделала Елизавета II И сколько сделала, чтобы эту монархию Как бы с грязью смешать С принцессой Дианой угу. Поэтому я считаю ее резко отрицательной Скажем так, личностью В истории современной королевской династии в Англии Но также и здесь не понимала Евдокила Пухина, Что хочет Петр I Ему что-нибудь было попроще, но она воспитана была так Ну, вот, лепры, медленные и прочее. А он, понимаете, бегает, какие-то войнушки играет. Ну, и непонятно, эти самые корабли строит, понимаете, да? Но не получилось, не получилось. У вторая жена, да, Екатерина Скавронская, да? Вот она как бы полностью, не то, что там растворила своего мужа, но, во всяком случае, понимала, что он собирается делать, да, и помогала ему, как могла. Да, действительно Может она была малограмотной Но зато у нее был один положительный вещь Когда начались э, психические какие-то вещи Истерики у мужа Она его успокаивала Угу. Вот единственная, кто его мог успокаивать, это была она. И даже, можно сказать, большой плюс тогда.
0: Несмотря на свое неогородное не происхождение. Ну да. тогда это еще не имело такого значения? Нет, конечно, не имело. Имела.
1: Она была служанкой у пастора Глюка в городе Дерпи. Национальность непонятная, с Кавронской вроде должна быть угу. полячкой, но в то же время ли латышкой или эстонкой. Угу. Ну, Наверное, все-таки латышкой она была, хотя эстонская Дерпи. Да? Угу. Вот. А Глюк, он известен тем, что он сделал для латышей азбуку То есть, да, придумал этот немец да. Ну, так или иначе, действительно она Была очень, как бы, да, и биография у нее Была не очень сильная, Как бы, скажем так, достаточно Скандальная, она там шла по рукам Кто ее там Ну, в плен брал, там, да, Доменчикова И прочее, может, Менчиков их и Познакомил, потому что ему там нужно Было выгодный человек, да, и Екатерина Всегда слушала Александра Даниловича тоже как бы насчет социального лифта. Петр Первый, первый человек в нашей стране, при котором можно было простым человеком, но талантливым сделать карьеру. Да-да. Это Получается, как бы сделано. что так, да. Абсолютно. Вот эти табели о рангах, когда ты никто, но ты знаешь, если ты получишь там, ну там, седьмой ранг или еще какой-то, да, станешь майором, станешь тваринином. То есть прекрасно было видно для всех, что к чему и прочее-прочее. В этом отношении, да. И вот у нас есть район, да, Пискаревка. Если посмотрите название тех улиц, да, это как раз названия в районе Пискаревской, то есть, которые были до революции. Но сейчас они тоже есть, да? Это как раз те, кто сделал карьеру именно при Петре Первом из грязи в князе. Это Менщиков, Брюсовский, угу. Бестужевская. Это угу. не декабристы Бестужевы, это бестужев угу. Рюмен. Но у нас как бы любят переделывать. Угу. Вы знаете, как, когда умер Владимир Ленин, город Владимир, Владимирская область, да, да? Был переименован в город, посвященный Ленину Владимир. То есть да. от Святого Владимира он стал Владимир Вот так. Удобно. Да, очень удобно, да. Ну, как бы и здесь тоже, да, улица... Ну, есть такое, это, конечно, неправда, да, но у нас в Петербурге существует, что улица Чайковского это не Петра Ильича а часть народовольца Чайковского. То, что рядом Петра Лаврова было, помните? Uh-huh. Ивана Каляева, да? Но это неправда. Это неправда. Она была через Петра Ильича, но у нас любят об этом говорить. Uh-huh. Как бы, да, и вот этот район к 200-летию основания Петербурга, он тогда был еще окраинный, да, вот назвали честь его Шафировский тоже uh-huh. проспект. Это все туда. Шапиров, еврей, да, как бы брюс, шотландец, меньшиков, пирожки продавал с трепухой зачаченной да. и прочее, прочее. Там Ягужинский был Свинопасом Пожалуйста, если ты какой-нибудь талантливый там, у тебя есть шанс. Ну, прям социализм. Да, да, равенство определенное, да, перед царем было. Вот. Ну, что, давайте продолжать дальше, как бы, о чем еще надо сказать, да, ну, если уж говорим, да, о каких-то плюсах, ну, наверное, да, я думаю, странное его развлечения, как бы, да, все-таки тоже он убивает на вопросы. Во-первых, его любовь вырывать зубы. Вы знаете, у нас в «Кунсткамере» есть его, пред... э, его зубы, которые он выдирал у своих этих самых, у своих э, подданных. Mm-hmm представляете, ну, да, да? да? Как бы крепче любили своего мужа, если бы раз в месяц он подходил как бы, к вам и вырывал вас по зубу. Там есть Екатерины, первые зубы, да, и меньше кого второго он бы не дужил. Я думаю, что вы и первого не дали. Ну, примерно говорю, понимаете, да? Такая ситуация. Вот такое развлечение было, да? Ну, человек любил, когда другие страдали. То есть другого я не нахожу. Или, например, еще. Но он же
0: человек любознательный, был человеком живого ума. Может, просто ему интересно было
1: так э, рвить, я не знаю, там друг... ну, понимаете, да, как человек отреагирует на то, что его клещами зубы выверяют, да не знаю, даже живой ну, быть после что
0: он одаривал этого человека ну,
1: наверное, наверное, да
0: Дворянским титулом.
1: Ну когда Максим, <смех> ну как там <смех> в этом самом <смех> Господи вы. Горе от ума, да, на картуке пришлось Отступить, <смех> да, на упал там человек и получил, да, <смех> да ровно был улыбкой, да. А, значит, дальше один раз делегация Петра первого и молодых дворянских детей, да, было в Европе исходили они в анатомический театр, да. И вот в анатомическом театре а, Петр первый увидел, что видя трупы один, одному человеку поплохело. После чего он приказал ему Зубами оторвать у трупа Кусок мяса Ой, ну давайте Давайте о, давайте, о давайте, давайте, Хорошо, давайте Странно,
0: странно все это
1: звучит Определенно, я просто говорю, что Петр Первый это разный с какой стороны mm-hmm. смотреть на него? А, ну, ну какой плюс? Мой Вы знаете, ассамблеи, да, где у нас показано, как там напивались жутко, да, люди. Ну вот муж Анны Иоанновны, да, будущей нашей императрицы, да, курлянский герцог, он его же женил на своей племяннице Петр Первый, и вот на свадьбе Петр Первый его до смерти напоил. То есть он умер, да, еще до первой <смех> брачной ноти, да, он не выдержал и скончался. То есть все-таки
0: там пили не меньше, чем на, раньше, ну, на, по а, на этих пили на да?
1: Единственное, надо понимать, что водка в то время была 17 градусов. Угу. То есть, ну, не 40. Угу. 40 – это менделеев, это уже пошли совершенно другие вещи. 17 градусов, согласимся, это немножко не так. Поэтому они пили из таких круп... больших бокалов, да?
0: А уже водку пили они?
1: Водку купили Другую? Нет, ну, другую, 17-градусную. Я не знаю, сколько там было сивух там, и прочее да, Но то, что она 17 градусов, это факт Надо понимать, что она немножко была полегче а Вот, да Ну, если ж, Еще о чем надо говорить а, Ну вот Действительно, Петру Первому досталась Не самая лучшая для фонд страна Вот это как бы, да Не только Петр Первый такой Плохой, да, или хороший Ну и страна у нас там оригинальная, да Зачем нам еще чего-то? Да, у Но нас она так у нас, все хорошо. Какой бы
0: была, такой и осталась. Ну, в да. принципе, Я не думаю, чтобы что-то сильно поменялось. Вот.
1: И Петр, да, и Петр первый делал некоторые вещи, да, которые вот для нас отчего это произошло, да, а для того времени это было как бы понятно. Например, знаете, почему на солдатских офицерских мундирах вот здесь вот пуговицы? Три пуговицы? Нет? Нет? Для того, чтобы нос с соплями не вытирали при помощи рукава. Ну, понимаете, пуговицы мешают, как бы, да? Или почему, опять-таки, сенаторы, высший судебный орган, да, почему Петр приказал сенаторам рассаживаться друг от друга в трех метрах? Чтобы, Чтобы не дрались? Плевки не долетали. Ага. Вы понимаете, у нас же да общение такое интересное, да. да и прочее. Ну вот и Петр Первый надо ему было ломать. Цель Петра Первого была одна. Вот он же много провел разных реформ и военных, и экономических, и финансовых, и культурных, каких только не было, да там введение нового алфавита, да, до новой одежды, да и там я не знаю там. Э- ну, введение рекрутского набора и постройки флота, да. Угу. Опять-таки, если мы возьмем все эти реформы, которые были при Петре Первом, а их было около 50, да, мы можем найти у них один, одно рациональное цено, всех объединяющих. Хотя они были абсолютно разные. И это было одно объединяющее: это успешно довести войну со Швецией. Северную да. войну. Потому что, ну, как бы, если смотреть, да, европейская одежда, да, в европейской одежде легче воевать, чем в наших армиках, халуках и так далее и тому подобное, это раз, да, а алфавит, он же с церковно-славянского перешел на гражданский, да, почему? Во время боя легче писать такими буквами. То есть скорость записи. Mm-hmm. А надо же передавать приказы, mm-hmm. да. А во время боя секунды решают. В современный бой, понимаете, да. И вот этим, как бы, да, эта реформа алфавита, она вот такая вот, да. да. Ну и все остальные там налоговые реформы, которые он ввел, там, да, они были одного цена. Улучшить налоги для того, чтобы снабжение армии было в плюс, плюс. И прочее, прочее, прочее. А я есть... еще
0: считала, что он разрешил женщинам не выходить замуж против
1: воли. Ну, кто их спрашивал в то время? Ну, ну да, вот. Ну, а понимаете? он сказал, Нет. что, Нет, что можно. Может надо прийти. Спросить. Ну, Должно женщина быть может прийти, броситься в колени к батюшке императору и сказать: "Петр Алексеевич, да, не хочу". Он скажет: "Хорошо, не будешь". Тогда да. Но, извините, а если девушка живет не в радиусе 20 километров ну, из да. Санкт-Петербурга?
0: Семь с половиной месяцев ехать. Ну,
1: да, чтобы просить, <стрицу> во-первых, кто ей позволит да, <стрицу> такие вещи делать. <стрицу> да? да, Абсолютно верно. Кстати, если говорить о столице, да, ведь Петр Первый планировал не наш город столицей, а Таганрог. Даже так? Да. Таганрог О, рассматривался историческое... как столицей, да. Вот он, Азовские вещь. походы, а, да, да, и в 1696 году он основал этот город, который должен был русский цариц, э, русской столицей. Но две причины, по которым Таганрог да, не стал столичным городом. А, первая причина русская православная церковь, митрополит Воронежский, выступил, э, выступил перед царем, а Воронежство строили флот, и сказал, что тому место будет пусто и прочее. И Петр его послушал. Да, Ну, видимо, митрополит-то хотел, чтобы столица продолжал продолжала быть Москва, на самом деле, да? Uh-huh. Потому что Петербурга еще не было, да? Если сравнить наши болота с Азовским морем, согласимся, что все-таки да, Азовское море имеет плюсы определенные И второе, самое главное, Петр не нашел союзников для продолжения борьбы с Турцией и войны uh-huh. А Азовское море не имеет выхода в Мировой океан, там есть Кирченский пролив то есть надо было дальше воевать, да? А никто а никто не соглашался с турками воевать. По той причине еще, что когда он поехал с Великим посольством собирать э, э, союзников против турок, он был как раз в Вене, а Австрия и Венеция рассматривались как союзники, да? А наши граждане, да, ему сделали большой респект. Подняли стрельцкое восстание. То есть, находясь в Вене во время переговоров, он и, француз, и австрийский кесарь узнают, что армия э, в России взбунтовалась. Ну, и сказали, Петр Алексеевич, сначала разберитесь со своей армией там, да, а потом будем смотреть, будут у нас союзники или не будут у нас союзники. <звы> вот, да, и Петр Первый вернулся и вынужден был закончить с этим, начал искать, но союзника против войны со Швецией он нашел. Это Дания и Польша. Вот поэтому, как бы, да, здесь вот...
0: Сергей, я думаю, что нам нужно будет как-нибудь продолжить разговор про Петра I и его реформы. Естественно, естественно. А сейчас давайте все-таки перейдем к торжественному моменту. Во-первых, напомним вопрос прошлой передачи, У-у-у. как он звучал.
1: До смерти своего мужа она была сволочью, а после этого стала Ниловной. У-у-у. Да, ответ это Пелагея Ниловна Власова, главный герой. Романа, мать Максима Горького
0: Таисия Никонова первая ответила правильно на этот вопрос. Очень много правильных ответов. Ну, Таисия была первой.
1: Поздравляем, да. Таисия, да. вы только напишите нам телефончик. там. Да, обязательно укажите
0: телефон. И те, кто будет отвечать на сегодняшний вопрос, mm-hmm. то уже обязательно укажите, как вас зовут, и телефон для связи, чтобы получить приз.
1: Внимание, вопрос. Ну, про Петра Первого. А о, о чем или о ком? Как сейчас мы называем то, о чем Петр Первый сказал так: зело тверд был этот орех, но мы его раскусили. Время.
0: Ваши ответы вы можете оставлять в специальной форме справа от чата на, фо- на сайте Фонтанка.ру. Вопросы от программы «Виват История». Вот прямо кликайте и отправляйте ваш ответ. Не забывайте представиться и указать номер телефона для связи. Сергей, спасибо.
1: Спасибо вам. До встречи, До встречи дорогие
0: друзья. До встречи через неделю.